0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist
1: Charlene Parus. Ja und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und im Hauptberuf Finanzjournalist.
0: Genau, und weil an der Börse und im Aktienmarkt immer so viel los ist, haben wir beide uns überlegt, hier einmal in der Woche für euch das ganze Thema anzuschauen und ja, ich stelle die Fragen quasi, auf die mein Papa, denke ich, mal ganz gut antworten kann. Ich hoffe. Ähm, ja, das Ja, meistens machst du das auch. <lacht> Das Konjunkturpaket in den USA wurde ja beschlossen, hatten wir in den letzten Wochen auch schon mal ähm, ja einige Male drüber gesprochen. Ich glaube, 1,9 Billionen Euro werden da gerade von beiden rausge, ich will nicht sagen rausgeschmissen, aber an die US-Bürger rausgegeben. Ähm, man weiß jetzt aber schon ein bisschen Konkreteres dazu, was damit gemacht werden soll, oder? Wie wirkt sich das denn an der Börse aus und in welche Richtung geht es da?
1: Ja, also eine ganz kleine Korrektur sind, es sind 1,9 Billionen Dollar, umgerechnet rund 1,6 Billionen Euro und wie du es schon gesagt hast, also ein ganz großer Batzen davon geht tatsächlich an die amerikanischen Haushalte. Es sind wohl Konjunktur- oder Konsumchecks in Höhe von jeweils 1.400 Euro und wenn man sich mal so ein bisschen umhört, wir haben ja auch so den einen oder anderen Gesprächspartner in Amerika, äh, sieht es wirklich danach aus, als wenn hier die Leute auch durchaus ein bisschen höherwertige Anschaffungen machen. Wir hatten uns ja letztens hier drüber unterhalten, ob es denn mhm. auch sozusagen äh, jetzt nun die großen Autokäufe oder so gibt. Da hatte ich dann erstmal so genau. ein bisschen abgewiegelt. Ich muss mich da anscheinend ein bisschen revidieren, also... Es ist wohl schon so, dass äh, viele Amerikaner hier auch den Erwerb eines sogenannten langlebigen Gutes ins Auge fassen. Was gehört dazu? Also ganz klassisch eben Auto, aber eben auch Kühlschränke etc. Also wirklich so Großtechnik, wie man immer so schön mhm. sagt. Ähm, ansonsten äh, ist halt äh, schon äh, das Budget mehr oder weniger verteilt. Also es gibt so ein paar... Punkte, wo man jetzt noch nicht genau weiß, wo das Geld hingehen soll. Das soll dann sozusagen zur allgemeinen Unterstützung der Wirtschaft sein. Dann werden natürlich vor allen Dingen die Bundesstaaten auch unterstützt, um die Folgen der Corona-Krise auch durch die Restriktionen und äh, durch den Lockdown äh, wieder ein bisschen aufzufangen, auch finanziell. Also das ist mehr oder weniger alles schon verplant. Aber man muss sich das auch mal so ein bisschen äh, ja, auch, auch so in den historischen oder in den zeitlichen Kontext stellen. Denn wir hatten ja im letzten Jahr, hatten wir ja schon äh, zwei riesen Konjunkturpakete, zuletzt ja kurz äh, vor Jahresultimo mit den 900 Milliarden. Also da sind, glaube ich, nach meiner äh, Schätzung, wenn ich richtig äh, mich erinnere, so um die 4 Billionen Dollar hier schon in die Wirtschaft wieder geflossen. Kein Wunder, dass hm. auch die... Amerikanische Notenbank, die ja gestern eine große Tagung hatte, also eine regelmäßige äh, Sitzung hatte, äh, sich eigentlich recht optimistisch zeigt, was die weiteren Wachstumsaussichten zumindest für dieses Jahr und auch für die äh, kommenden äh, zwei Jahre angeht. Äh, das Wichtigste für den Markt, der im Vorfeld dieser Sitzung super nervös war, ist eigentlich letzten Endes, dass die Notenbank gesagt hat, okay, also äh, mit steigenden Zinsen, also mit steigenden Leitzinsen rechnet man erst ab 2023 und das ist eigentlich für die Börse wirklich noch ganz, ganz weit weg. Also da kann man sagen, hier ist sicherlich mit viel Entspannung jetzt in den nächsten Tagen zu rechnen und letzten Endes wird damit das Tor ganz groß aufgestoßen für eine Frühjahrsrallye. Und du mhm. hattest ja gerade schon gefragt, ne, was macht die Börse daraus? Ja, sie macht Rekorde daraus. Also äh, sei es nun der S&P 500, sei es der DAX, der ja heute zum Beispiel auch wieder ein neues Rekord hoch äh, äh, erreicht hat. Also wer jetzt unser, unsere Sendung jetzt ein paar Tage später hört, also wir reden jetzt hier vom heutigen Donnerstag. Und äh, da muss ich mal ganz kurz so sozusagen ganz frisch auf... Äh, mein Chart gucken vom DAX, also äh, der Index liegt äh, in dem Moment, wo wir jetzt gerade miteinander sprechen, bei über 14.700 Punkten. Ja, wer hätte das mhm. gedacht, ne? vor einem Jahr vielleicht. Ne? Wahnsinn. Also in der Hinsicht muss man sagen, äh, diese, diese Sorgen um eine steigende oder besser gesagt ausufernde Inflation, die sind von der Notenbank, von der amerikanischen Notenbank eingefangen worden. Also die haben zwar gesagt, dass man damit rechnet, dass es vielleicht ein bisschen über 2% geht, aber dass es dann auch um das Jahr darauf wieder rückläufiger wird. Also da kann man Entwarnung geben. Und natürlich werden die Zinsen, die Renditen, die ja vor 14 Tagen auch wo besonders so für Turbulenzen am Aktienmarkt gesorgt hm. haben. Natürlich werden die auch steigen, aber wie gesagt, nicht so sprunghaft, sondern in Richtung 2023 wird sich der Markt darauf vorbereiten, dass dann auch die Leitzinsen wieder steigen. Und da ist aber noch so viel Platz und das wird sich so dermaßen, also wir haben dann hier keinen steilen Anstieg, sondern wir haben so einen äh, ganz sanften äh, Zuwachs, gehe ich mal davon aus und damit kann der Aktienmarkt halt sehr gut leben und für den spielt dann am Ende jetzt die wichtigere Rolle, dass die Konjunktur insgesamt wieder in Tritt kommt, dass mal abgesehen wieder noch mal abgesehen von Deutschland in vielen Ländern die Impfkampagnen voranschreiten, dass viele Gewerbe und Branchen wieder öffnen, dass Restriktionen zurückgenommen werden, dass die Leute auch wieder anfangen können zu reisen oder ins Theater zu gehen etc. Also, dass immer mehr Signale einer Normalisierung gesendet werden und das alles ergibt, hat wie gesagt, so ein Gesamtbild, was letzten Endes an der Börse in steigende Aktienkurse umgesetzt wird. Ja.
0: Mhm. unser Podcast heißt ja Papa, erklär mal Börse, ne? weil du immer mhm. so wunderbar erklärst. Mhm. Und ähm, wir haben ja damit gestartet, ähm, so die grundlegenden Sachen der Börse einmal aufzuarbeiten und sind da so über die Folgen, Wochen, Monate, fast schon Jahre immer ein bisschen weiter weggekommen. Ähm, geht ja mittlerweile hier sehr stark um das Thema aktuelle Marktsituation. Ja. Ähm, in der heutigen Folge möchte ich allerdings noch mal so ein bisschen Back to the roots ähm, und nochmal ähm, eine Frage stellen, die doch ein bisschen grundsätzlicher ist als das, ähm, was wir sonst so besprechen. Mhm, genau. ähm, und zwar hört man ja sehr häufig von einer Branchen- bzw. einer Sektorrotation von Wachstumswerten hin zu Value-Titeln. Was bedeutet das? Kannst du das nochmal genauer erklären?
1: Ja, also sehr gerne. Ähm das ist genau das Thema, was uns eigentlich so auch in den letzten Monaten begleitet hat, denn äh, man muss sich das so vorstellen, äh, die Technologiewerte, die ja in der Mehrzahl alles so ganz klassische Wachstumswerte darstellen, also mit hohen Gewinn- und Umsatzzuwächsen, diese hatten äh, die letzten Quartale das Geschehen auch an den Börsen dominiert und mit der Aussicht, dass jetzt, wie gesagt, die Zinsen steigen könnten, dass die Inflation anziehen könnte. Äh, wohl gesagt, okay, äh, Wachstum ist jetzt erstmal ausgereizt, muss unter dem Aspekt höherer Renditen neu bewertet werden. Deswegen wechselt das Anlegergeld hin zu Value-Aktien, äh, die eine Wesentlich, ja, wie soll ich sagen, solidere Bilanz haben, wo durchaus auch richtige, handfeste Werte, äh, die man quasi auch anfassen kann, dahinter stehen. Mhm. Und äh, natürlich äh, umfasst dieser Begriff Value eigentlich so das, was wir heutzutage so also als klassische Industrien oder Sektoren begreifen. Also dazu gehört der ganze Finanzsektor, alles, was mit Energie zu tun hat und Versorger, äh, aber eben auch ganz klassische Industrien, äh, die alle in den vergangenen ein, zwei Jahren vor dem Hintergrund dieser ganz starken Hosse bei den Technologiewerten eigentlich ins Hintertreffen geraten waren und mhm. dadurch natürlich jetzt auch von der Bewertungsseite her äh, deutliches Aufholpotenzial haben. Denn wir müssen uns ja, wie gesagt, immer wieder vor Augen führen. Die Situation, in der wir uns jetzt gerade bewegen, ist, dass wir eigentlich, wenn alles gut geht, vor einem, signifikanten Konjunkturaufschwung stehen werden. Und die Technologiewerte, die haben außer, ich sag mal so im letzten Jahr, so das zweite und dritte Quartal, da hatten sie oftmals auch alle Ertragseinbrüche, aber äh, es geht hier wirklich um die Werte, die gerade das gesamte letzte Jahr durch Corona hm. so unter Druck standen, die jetzt mit der erwarteten Konjunkturerholung natürlich zu einer Normalisierung des Geschäftes kommen können. Und da haben wir es dann ganz massiv mit Basiseffekten zu tun. Also von einem sehr schlechten 2020 geht es dann letzten Endes in ein äh, wesentlich besseres äh, 2021 am Ende. Und das dann ins Verhältnis gesetzt mit den aktuellen Bewertungen, das. Äh, entfacht halt die Fantasie, dass hier äh, letzten Endes größere Kurspotenziale möglich sind. Und deswegen gibt es halt diese offizielle Branchenrotation, wobei ich denke mal, da kommen wir gleich noch mal dazu, man auch hier immer wieder sieht, dass man sich an der Börse, und das ist letzten Endes ja auch unser Credo, äh, das absolut falsch ist, sich wirklich auf etwas zu versteifen, denn man muss an der Börse taktisch und flexibel bleiben. Und so wie wir das in den letzten Monaten hatten, diese Branchenrotation von Tech in Value oder Growth in Value, so sehen wir jetzt gerade auch wieder, dass die Wachstumswerte auch wieder schnell zurückkommen können. Und das heißt für Anleger hier gleichzeitig äh, das eine machen, ohne das andere zu verdammen. Also sprich, man kann sowohl in Value als auch in Growth oder in, sprich in Wachstum investieren. Es kommt halt wirklich darauf an, dass man sich flexibel hier positioniert. Ja.
0: Sind denn Value-Aktien das gleiche wie Blue Chips?
1: Ähm, nein, nein. <lacht> äh, der Begriff Blue Chips also der wird zwar immer gerne so synonym genommen, aber am Ende sind Blue Chips eher äh, Aktien, die halt eine bestimmte Größenordnung erreicht haben. Also sprich... Äh, Meistens bei den Auswahlindizes in den einzelnen Märkten halt ganz vorne mit dabei sind. Also ein hm, okay. DAX-Wert ist eben automatisch ein Blutschip, aber wenn man sich die DAX-Zusammensetzung anschaut, dann kriegen wir ja hier zum Beispiel auch immer mehr Wachstumswerte hinein.
0: Hm, okay. Um Gibt es denn ähm, da so grundsätzliche Eigenordnungen, beispielsweise über Kennzahlen oder auch über Themenbereiche, wer denn jetzt eine Value- oder eine Grow-Aktie ist?
1: Ja, also das kann man äh, annäherungsmäßig schon äh, machen und, und auch unterscheiden. Äh, hier ich habe es ja schon mal angesprochen, also von den reinen Branchen her kann man das schon so ein bisschen aufteilen, weil äh, die meisten Wachstumswerte wird man halt tatsächlich im Technologiebereich sehen und Technologie würde mhm. ich da in dieser Hinsicht wirklich sehr weit fassen. Äh, also das ist nicht nur Informationstechnologie, sondern da kommt dann auch zum Beispiel Biotechnologie äh, etc. hinein, während äh, klassische Value-Aktien tatsächlich eher so in den in den normalen Industriebereichen, also also wirklich im produzierenden Gewerbe äh, zu finden sind, aber eben auch, wie ich schon gesagt habe, Versorger, die halt äh, oder oder Banken äh, ein doch entscheidendes oder oder sehr häufig anzutreffendes. Merkmal dabei ist es halt wirklich, dass Value äh, ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell hat, Das heißt, mhm dass wir hier saisonale Einflüsse relativ überschaubar bleiben. Also nicht so erratisch mal das eine Quartal so und das andere Quartal mal so, und sondern dass man hier wirklich eine solide, robuste und vor allen Dingen nachhaltige äh, Wachstumsentwicklung hat. Also die nicht so äh, mit, mit 50 oder 100 Prozent Aufschlag äh, jedes Quartal daherkommt, sondern zwar letzten Endes kleinere, Brötchen backt, aber dafür eben nachhaltig und das auch wirklich jedes Quartal auf Quartal auf Quartal auf Quartal. Äh, du hast mhm. schon gesagt, Kennzahlen. Ja, natürlich. Ähm, wenn man sich Wachstumswerte anschaut und wenn man sich Value-Werte anschaut, dann arbeitet man als Investor oder auch als Analyst rel mit relativ ähnlichem, ich sag mal so Kennzahlen. Kennzahlenstrauß aber natürlich gewichtet man die Bedeutung ganz anders. Also man muss es so vielleicht sehen, bei, bei Wachstumsaktien zählen tatsächlich eher äh, die Fragen, wie stark kann der Gewinn zulegen, wie stark wächst der Umsatz. Ähm, da spielt auch, unter Umständen nicht mal so eine große Rolle, ob da hier tatsächlich äh, Gewinne gemacht werden, sondern eher mhm. dann was aus dem operativen Geschäft herausgezogen werden kann, also der sogenannte Cashflow. Also da, wenn man weiß, Wachstumswerte investieren meistens sehr viel noch in ihr zukünftiges Wachstum. Das heißt, netto kommt meistens eher weniger raus oder vielleicht sogar Verluste. Aber da ist entscheidender, wie sieht denn das operative Geschäft aus? Können Sie da wenigstens schon mal Geld verdienen? So, und bei Value-Aktien, da gibt es dann eben äh, ganz andere äh, Ansätze. Äh, einer der, ich sage mal, so klassischen Ansätze hier ist einfach der Blick auch auf den Buchwert. Also Buchwert kann man sich so wirklich vorstellen, dass das, was in der Bilanz steht, was eine Maschine in einer Werkhalle wert ist, das wird alles aufsummiert. Und dann schaut man sich letzten Endes an, äh, da hat man dann sozusagen diesen, diesen Buchwert, was in der Bilanz steht. Und dann schaut man sich an, was äh, die Marktkapitalisierung hergibt. Und Value-Aktien haben meistens ein relativ geringes Kurs-zu-Buchwert-Verhältnis. Mhm. Also, ähm, ja, ich, ich würde mal sagen, äh, so um eins, besser natürlich deutlich noch unter eins, ist bei Value-Aktien erstrebenswert, um da mal einzusteigen. Wenn man sich heutzutage äh, etliche Werte aus diesem Bereich anguckt, da trifft man dann auch sehr viele darauf. Zum Beispiel die Autobauer, die äh, also die deutschen Autobauer, die haben, ich hatte heute nochmal geguckt, bei Buchkurs zu Buchwertverhältnis um die 1. Es gibt zum Beispiel französischen äh, Konzern Renault, äh, der hat, äh, glaube ich, 0,6. Also da, da kann man dann von der Warte aus dann einfach äh, schauen, dass sozusagen äh, das Unternehmen in der Gesamtheit seiner Vermögenswerte viel mehr wert ist, als es derzeit an der Börse bezahlt bekommt. Und äh, das ist dann letzten Endes die Chance für entsprechend auch langfristig äh, aufgestellte Investoren hier äh, entsprechende Gewinnaufschläge zu realisieren. Also äh, bei den Kennzahlen, um das nochmal kurz zusammenzufassen, bei Wachstumswerten eher so Gewinn-, Umsatzwachstum äh, und auch Cashflow. Bei den äh, Value-Werten spielen eher so die ganz klassischen Bilanzkennzahlen bezogen auf die Marktkapitalisierung eine Rolle.
0: Jetzt hast du ja eingangs gesagt, dass wir uns in so einer Branchen- oder Sektorenrotation ähm, höchstwahrscheinlich befinden hm. ähm, oder schon befinden und ähm, soweit zur Theorie jetzt erstmal. Ähm, jetzt möchte ich aber ganz gerne auch mal in die Praxis gucken. Ähm, wie es denn da jetzt nun konkret im Moment am Aktienmarkt aussieht. Da gab es ja in den letzten Tagen so eine kleine Rakete am Börsenhimmel, ähm, die da abgehoben ist. Mhm. Ich hoffe, du weißt, welche ich meine. Wäre das denn so eine Value-Aktie? Du darfst den Namen der Aktie jetzt natürlich sagen.
1: <lacht> ich ich würde jetzt mal meine Glaskugel herausholen und mal drauf tippen, du meinst bestimmt Volkswagen. Genau. Ja. Also, äh, ja, das ist, also Volkswagen ist eine ganz klassische Value-Aktie, muss man wirklich schon so sagen. Äh, das, was jetzt äh, die letzten Tage passiert ist, äh, das habe ich auch beobachtet. Bin da allerdings, muss ich mal sagen, erstmal ein bisschen vorsichtig, weil, so zumindest meine Information, das nicht äh, hauptsächlich aus fundamentalen Gründen passiert ist, sondern weil interessanterweise die Volkswagen-Aktie plötzlich in Amerika in irgendwelchen Börsenchats wieder hochgejubelt wurde, mm, okay. äh, so aller GameStop. Ja. Und das Spannende daran war, dass da wohl hauptsächlich die Stammaktien zum Kauf empfohlen wurden, was vollkommen crazy ist. eigentlich. Die
0: gibt es ja nur in Amerika, ne? Die kann man äh, nee, im nee, DAX nee. gar
1: nicht... Nee, nee, die Stammaktien gibt es auch in, in, in Deutschland. Äh,
0: Aber Volkswagen hat auch zwei verschiedene Aktien. Einmal genau. die Vorzugsaktien und genau. einmal die Stammaktien. Genau. Die
1: Vorzugsaktien, das sind eigentlich die Interessanten an der Börse, okay. die, die auch im DAX drin sind. Und die Stammaktien, das sind eigentlich komplett illiquide Aktien, weil die äh, Leg mich jetzt mal nicht drauf fest, aber zu 98 Prozent in festen Händen sind. Also da gibt es gar kein Material. Mhm. Und da ist okay. es natürlich äh, klar, dass wenn irgendjemand aufruft, hallo, äh, kauft mal und hier kauft die Stämme und da ist gar kein äh, Material da, äh, dass dann der Kurs so hochschießt. Und natürlich mhm. sind Vorzugsaktien und Stammaktien miteinander bewertungstechnisch verbunden und das zieht natürlich dann auch die die Volkszugsaktie mit nach oben. Gut, muss man gucken, wie sich das weiter gestaltet, aber wichtiger, um jetzt mal zurückzukommen auf unser Eingangsthema, Stichwort Value Investment, wichtiger ist natürlich letzten Endes, was der Volkswagen-Konzern generell macht und da muss ich einfach mal sagen, es hat lange gebraucht, aber jetzt ist man halt wirklich ja sehr massiv auf das Thema Elektromobilität eingeschwenkt und hat vor allen Dingen jetzt dieser Tage auch die Börse damit mit der Ankündigung elektrisiert, dass man für alle Marken zum Beispiel eine einheitliche Bauplattform nutzen will. Das heißt letzten Endes massive Kosteneinsparungen. Und das Nächste ist natürlich auch, wie gesagt, das Thema äh, letzten Endes äh, Elektromobilität, dass man hier die Entwicklung äh, ganz stark forcieren will, auch im Thema, beim Thema äh, Batterieherstellung, was ja letzten Endes in der Elektromobilität immer so der, als der Engpass gesehen wird. Und das gibt am Ende so ein Umfeld, wo ich immer sage, also äh, die die Aktie, die liefert jetzt mal endlich wieder ein richtiges Stück. Wachstumsfantasie, mhm. auch, auch wenn ich jetzt mal dieses Wort jetzt ja schon öfters gesagt habe heute, äh, aber, aber natürlich immer vor dem Hintergrund, dass äh, der Konzern nach wie vor eben auch eine sehr solide Bilanz hat. Also das ist wirklich dann mhm. äh, eigentlich so das Beste aus beiden Welten, eine solide Bilanz, äh, recht äh, anständige Kennzahlen, Bewertungskennzahlen und eine entsprechende Wachstumsstory. Das gleiche im Übrigen auch zu sehen bei BMW. Die hatten ja dieser Tage genau das, mehr oder weniger das gleiche oder das gleiche Horn gestoßen. Also auch hier äh, solide Bilanzkennzahlen, eine gute Perspektive, jetzt mit dem Konjunkturaufschwung wieder auf die Füße zu kommen. Man hat ja zum Beispiel, glaube ich, prognostiziert, dass man so zwischen 5 bis 10 Prozent mehr Fahrzeuge dieses Jahr absetzen will und dass man eben ganz massiv sich auf Elektromobilität fokussieren will. Deswegen sollen auch in diesem Jahr gleich mehrere neue vollelektrische Modelle, unter anderem auch ein SUV, an den Markt kommen. Und weil wir gerade so schön beim Value sind, Ansatz sind. Natürlich bieten auch andere Branchen ganz spannende Themen. Also einer ein Unternehmen, was ich auch schon sehr lange begleite und wo ich mir denke, dass es hier auch äh, sicherlich äh, weiteres Potenzial gibt, ist zum Beispiel Heidelberg Zement, mhm. wird vielleicht auch schon der eine oder andere Mal gehört haben, ist ein, einer der weltweit größten Baustoffhersteller. Wie der Name ja auch schon sagt ja. und äh, liefert eben von den Bilanzkennzahlen vor allen Dingen auch zum vom kurs buchwert wirklich hier äh, noch reichlich Platz nach oben. Das wäre jetzt so das, was ich jetzt im Bereich Value erstmal so anbringen würde. Mhm. Äh, vielleicht vielleicht einfach auch noch äh, das ein bisschen weiter gesponnen. Äh, ich erinnere nochmal daran, dass wir ja auch ein Wikifolio Musterdepot haben was ja sich bisher äußerst gut geschlagen hat. Aber, äh, und das nehme ich jetzt wirklich mal jetzt konkret zum Anlass, hat noch eine ganz großes Übergewicht im Bereich Wachstum, was ja bisher ziemlich gut gelaufen ist alles. Mhm. Äh, aber ich will natürlich weiter aufstocken. Und das heißt letzten Endes Heidelberg Zement und äh, Volkswagen äh, werden da auch in das Musterdepot aufgenommen werden.
0: Okay, dann genau, eine Value-Achse haben wir jetzt quasi, Heidelberger Zement, Volkswagen. Wenn ich jetzt mal auf die andere Seite gucke, ähm, die die Wachstumswerte, hm. ähm, fällt mir jetzt so direkt ähm, spontan erstmal kein Wert an, den ich da so ganz klassisch ähm, klassifizieren würde, aber zumindest mal so ein grober Sektor. Wenn ich zum Beispiel an Biotechnologie denke, ist das doch eigentlich so ein klassischer Wachstums. Nicht wert, sondern eine klassische Wachstumsbranche, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also wie ich ja auch schon eingangs gesagt habe, also äh, der der ganze Bereich der, der Wachstumsbranchen äh, oder Wachstumsaktien ist, wie gesagt, weitaus mehr als äh, IT. Das ist natürlich viel und spannend. Und wir haben ja hier, wie gesagt, äh, alles, was mit Cloud zu tun hat, mit Smart Mobility und so weiter und so fort. Das elektrisiert natürlich, das ist alles spannend. Aber genauso spannend, wie gesagt, ist auch, der Bereich Biotechnologie. Ich verfolge den jetzt inzwischen schon seit 30 Jahren. Also meine ersten Schritte als Finanzjournalist habe ich in diesem Bereich getan. Und deswegen finde ich es eigentlich auch immer wieder spannend, wie sich dieser Sektor letzten Endes entwickelt hat. Und wir stehen jetzt gerade an einer besonders spannenden Stelle. Denn das vergangene Jahr mit der Corona-Krise mit der fieberhaften Suche, Suche nach Impfstoffen dagegen, war letzten Endes das Gesellenstück der Biotech-Branche. Also Stichwort CureVac, BioNTech, Moderna, das sind ja alles Biotech-Unternehmen, mhm. die letzten Endes gezeigt haben, was mit Biotechnologie möglich mhm. ist. Und äh, wenn man jetzt noch mal, den Bogen ein bisschen breiter spannt und man schaut, wo kann denn Biotechnologie heutzutage und auch in Zukunft wirken, dann haben wir natürlich erstens die ganz großen Zivilisationskrankheiten, insbesondere Krebserkrankungen, aber eben auch äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes ähm, und, und, und. Also das geht dann letzten Endes wirklich äh, runter bis, äh, bis zu wirklich ganz speziellen, äh, Therapien, die allerdings auch durch Biotechnologie heutzutage erstmal überhaupt adressierbar wären. Also das, was die klassische Pharma gar nicht geschafft hat, bestimmte Krankheiten zu therapieren, das kann halt unter anderem auch die Biotechnologie schaffen. Und Investoren in diesem Bereich sind eigentlich in einer sehr spannenden Situation, denn hier gibt es gleich mehrere Ansatzpunkte. Einerseits natürlich, wenn man ein Unternehmen sich da herausgepickt hat, ist natürlich immer die Hoffnung, okay, je nachdem, wo es steht, ob es jetzt ein, ein Produkt, eine Therapie gerade erst entwickelt, bereits testet oder schon vermarktet, das ist dann so eine Frage, wie spekulativ bin ich als Investor aufgestellt, um dort halt schon einzusteigen, je nach Phase, wo sich das Unternehmen befindet. Dann haben wir natürlich diesen, diese Wechselwirkung zwischen der klassischen Pharmabranche und der Biotechnologie, denn viele große Pharmaunternehmen, sind schon seit Jahren dazu übergegangen, gar nicht mehr so großartig selbst zu forschen, sondern sich eigentlich im Markt umzuschauen. Und wenn so ein Biotech-Unternehmen oder ein kleineres Pharmaunternehmen äh, signifikante Fortschritte gemacht hat bei seinen Entwicklungen, dann wird es dann halt für viel Geld übernommen. Äh, und dann vielleicht noch so der, der Restwegstrecke dann noch in Eigenregie gemacht. Und äh, da kann man als Investor natürlich auch sehr gut drauf spekulieren, weil solche Übernahmen meistens immer mit äh, Aufschlägen, also Großaufschlägen oder Prozentaufschlägen im höheren zweistelligen Bereich stattfinden. Also einmal die Hoffnung oder die Spekulation auf äh, interessante und dann auch margenträchtige eigene Entwicklungen oder eben auf entsprechende Übernahmen.
0: Gibt es dann noch ein paar andere Wachstumswerte, die du uns, ähm, also unseren Hörern und mir, mit auf den Weg geben möchtest? Meinst
1: du jetzt im Biotech-Bereich?
0: Hm, nee, so generell in den Wachstumswerten. Naja, also... Alles, was wächst, ist interessant, würde ich sagen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht sage ich es... Also, also ich, also ich fange jetzt einfach trotzdem noch mal bei der Biotechnologie an, weil äh, ich habe mich nämlich damit gerade in einem anderen Umfeld äh, beschäftigt. Und äh, ich muss mal sagen, äh... Amgen gefällt mir, am Gehen, um das mal jetzt so zu machen, gefällt mir ausgesprochen gut, ist eigentlich ein Urgestein der Biotechnologie, hat auch schon eigene große, äh, milliardenschwere Produkte in, äh, in der Vermarktung und sieht halt äh, charttechnisch derzeit extrem gut aus. Also solltet ihr euch wirklich mal angucken. Amgen äh, ist für mich auch in unserem Wikifolio in, äh, in Kauf. Ansonsten muss ich mal sagen, äh, was Wachstum angeht. Das ganze, der ganze Bereich Cyber Security äh, finde ich extrem spannend, weil auch extrem notwendig. Ähm, wir hatten ja auch in unserem Börsenbrief Future Money hatten wir ja auch schon ein paar davon äh, angesprochen. Ähm, und äh, da könnt ihr dann gerne auch äh, nachlesen, äh, wen wir da jetzt ganz konkret äh, in der Mache sozusagen haben. Ähm, Neben Cyber Security finde ich auch das ganze Thema Cloud Computing nach wie vor extrem spannend, weil wir sehen ja, dass an der Cloud kommt eigentlich jetzt inzwischen keiner mehr vorbei und es werden immer neuere und andere Geschäftsmodelle in diesem Zusammenhang aufgesetzt. Also wir haben ja Software as a Service, wir haben... Service as a Service, so <lacht> komisch das klingt, Applications und äh, Sicherheit as a Service und so weiter und so fort. Also eigentlich gibt es inzwischen nichts mehr, was es nicht in der Cloud auch gibt. Mhm. Und entsprechend äh, sehen wir auch hier in unserem Börsenbrief äh, gerade zum Beispiel die Plattformanbieter, wie beispielsweise SAP äh, oder eben auch durchaus Amazon, und äh, äh, als, als, als sehr spannend an. Und äh, natürlich muss man da jetzt immer gucken, was sagt jetzt aktuell der Markt? Also da muss man jetzt nicht irgendwelchen äh, Sachen hinterherhächeln. Aber in der Langfristperspektive muss man sich immer noch mal vorstellen, äh, wir haben jetzt im letzten Jahr diesen massiven Schub gehabt. Ich hatte hier an dieser Stelle auch schon mal gesagt, äh, wir haben durch die Corona-Pandemie in vielen Bereichen einen Wachstumsschub bekommen, den wir wahrscheinlich im Normalfall erst in drei bis fünf Jahren hm. äh, überwunden hätten. Ähm, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass damit jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht worden ist, sondern ich gehe mal davon aus, dass sich das immer weiter fortsetzen wird und die Penetration im Markt bei den Unternehmen und auch die Nutzung durch äh, entsprechende Kunden noch viel raum und potenzial hat und da kommt es dann halt letzten endes darauf an äh, zu gucken äh, was macht der markt daraus äh, was sagen die charts was sagt die bewertung äh, es gibt ja inzwischen schon in vielen bereichen eine sehr gute und äh, äh, ja vergleichsgruppe also also man hat da jetzt nicht immer nur so den einen wert äh, sondern man kann sich schon meistens mindestens eine handvoll äh, zurechtlegen und dann einfach mal schauen, okay, wer wer kommt denn hier im Markt am besten an? Wer hat hier noch das günstigste Bewertungsverhältnis zu, zu den mhm. entsprechenden Wachstumszahlen? Ich denke mal, da können wir auch uns gerne nochmal bei einer anderen Folge mal darauf verständigen, wie man ganz ganz konkret solche Analysen vom fairen Wert oder von von Peer Group Vergleichen macht. Ich also ich, ich will jetzt kein Name Dropping hier machen, sondern sondern eher halt die die wirklich spannenden Bereiche kurz benennen und wie gesagt das sind alles Themen, die wir auch in unserem Börsenbrief behandeln. Und da sind wir ja, hatten wir ja letzte Woche schon gemacht, sind wir diese Woche, machen wir da weiter, dass wir einfach mal gucken, okay, wo sind denn die Absturzkandidaten oder die, die ein bisschen abgestürzt sind in den letzten drei, vier Wochen äh, und dass wir da jetzt auch anfangen, wieder zurückzukaufen. Also kann ich nur einladen nochmal, äh, holt euch ein kostenloses Probeexemplar.
0: Okay. Um, dann danke ich dir an dieser Stelle für die Beantwortung der heutigen Fragen und ähm, würde noch einen kurzen Aufruf an euch starten. Und zwar, wenn ihr nochmal Themen habt, die wir hier besprechen möchten, ähm, die bespre besprechen sollen natürlich, ähm, dann schreibt uns die doch gerne, ähm, gerne auf Instagram unter unserem Börse Global, -Global Account oder auch ähm, per E-Mail an info at börse globalde ähm, Wie gesagt, wir besprechen hier sämtliche Themen rund um die Börse. Ähm, haut doch einfach mal raus, was euch so interessiert und wir werden es dann im Programm einbauen. Ja. An dieser Stelle ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt wie immer
1: erfolgreich und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis tschüss. dann, macht's gut, tschüss.